0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao vigésimo fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fragoso. Bom, hoje temos primeiro, o prim, primeiro dia de dois dias de descanso, o primeiro de dois dias de descanso sem europeu, sem Copa América, depois daqueles oitavos final estávamos a precisar.
0: Estávamos, já estava a ser um ritmo um bocado frenético, não só para nós a gravar, mas também para na ótica do,
1: do é visionamento de jogos. É você... sim,
0: eu Dei para mim ontem, já depois de todo aquele turbulhão de jogos e emoções dos últimos, sobretudo dois dias, não estou aqui a pôr o dia de Portugal na, na mistura, e dei para mim a ver quando é que deixa de haver jogos às 5, porque parecendo que não, uh, ainda faz a sua moça, até porque nós andamos sempre com com um olho num lado e o um olho no outro e havendo também Tour e Wimbledon e... apesar de tudo nós até trabalhamos e não é só esta não é a nossa vida fazemos o possível e... e dá jeito de ter assim, uns dias de descanso de vez em quando até para depois uh, refrescarmos um bocadinho as... as ideias recarregarmos baterias e aproveitarmos verdadeiramente os quartos de final e tudo que... os jogos que faltam daqui para a frente
1: Isso mesmo, como nos últimos fascículos temos falado muito de, de europeu e Praticamente nada de Copa América. Hoje proponho falar só, olhar muito levemente para os quartos de final da Copa América. Não, não direi para lançar grandes palpites, porque não vale a pena, dado o nosso historial. Mas, Rui, este, esta fase de grupos da, da, da Copa América foi uma, uma perda de tempo?
0: Não, diria que não. Eu acho que foi pode não ter servido para muito, porque não houve necessariamente uma surpresa. Não é? Bolívia e Venezuela, como se esperava, ou pelo menos como nós esperávamos, nisso conseguimos acertar, não tiveram engenho para seguir em frente. A Bolívia, claramente sem hipótese, a Venezuela de Peseiro esteve até ao início da segunda parte ainda em posição da apurada, ou no início da segunda parte chegou a estar em posição da apurada. Agora, nós, isto é um bocado como... Uh, a qualificação na Fórmula 1 não é? dependendo destes jogos, que serviram mais não seja para os jogadores também ganhando rotinas e para os jogadores afinarem decisões agora é muito diferente ter ficado em segundo de ter ficado em terceiro no grupo, tendo em conta os cruzamentos que vêm para aí, portanto acredito que não foi, não é a coisa mais espetacular porque não via assim muita emoção hum, no imediato, portanto o imediato era só vitória e empate mas o apuramento estava garantido, portanto praticamente garantido Aí não seria tanto, mas olhar para, o, para a frente tudo bem que é muito bonita aquela história do, para ser campeão é preciso ganhar toda a gente mas na verdade não é bem assim, porque Portugal foi campeão europeu sem ganhar a Espanha, sem ganhar a Itália, sem ganhar a Alemanha portanto faz diferença e apanhar uma equipe nos quartos de final é equipe, não é a mesma coisa que apanhar nas meias ou na final e nesse aspecto eu diria que, que serviu para alguma coisa é para os nossos patronos fazerem pontos eu, na, eu acho que em jogos da Copa América fiz um ponto só
1: eu acho que fiz um ou dois um, olhando para, para o cruzamento dos quartos de final teremos um Peru-Paraguai um Brasil-Chile, Uruguai-Colômbia e também um Argentina-Equador acho que é exatamente também esta ordem de entrada em cena uh, os jogos são corrismo sexta e sábado portanto madrugada de sexta para sábado e depois também de Sim, de sexta para sábado e depois também de sábado para domingo. Hum, achas que o Brasil partia, como, diria, como claro favorito à entrada para esta competição? Achas que depois da de, de fase de grupos continua ainda como claro favorito?
0: Hum, eu não vou dizer necessariamente que tenha confirmado favoritismo, mas não aconteceu nada para deixar é de ser favorito. E este cruzamento, tudo bem que o Chile é uma equipa que... O nome, não é, metade 2015, 2016, foi campeão de forma consecutiva depois em 2009 ao é Brasil, mas foi o quarto classificado do outro grupo. E olhando para as equipas que estão no caminho do Brasil até à final do Maracanã, o Chile para já não parece e depois entre o vencedor do jogo entre Peru e Paraguai também não me parece, Eu acho que das os o a segunda, terceira e quarta seleção mais difíceis, ou oh, com mais aspirações, eventualmente, para conquistarem a Copa América, estão no outro lado. Eu acho que no outro lado só o Equador é que, claramente, uns furos abaixo das outras, porque Argentina, Uruguai e Colômbia, tendo um jogado melhor do que outros e também estando em momentos diferentes da, em relação ao que já estiveram na última década, acredito que seria sempre uma destas três a ser a grande rival do Brasil rumo à final do Maracanã
1: por isso partindo também desse, desse ponto de vista que eu partilho diria que o Uruguai Colômbia é capaz de ser o jogo mais uh,
0: equilibrado
1: na teoria apesar do Peru Paraguai o Peru tem tem evoluído bastante já teve no Mundial 2020 uh, no Mundial 2018 desculpem, e um, e tem uh, e tem Ricardo Gareca um selecionador argentino o Paraguai também tem um argentino Eduardo Bericho, e portanto um, também é, também será um jogo equilibrado e talvez Uh, fora do roteiro daqueles obrigatórios mas o uruguai Colômbia promete ser um jogo equilibrado quanto à Argentina, Rui, Messi uh, ainda por cima estamos a gravar no dia em que se fala não sei, não acompanhei muito hoje a atualidade sobre o Messi mas pelos vistos acaba o contrato com o Barcelona hoje, uh, amanhã poderá ser um, um João Vieira Pinto na Copa América 2021 a marcar um foi. gol de
0: cabeça brutal veja.
1: <risos> como, como foi no era 2000 desempregado, assim depois logo veremos mas achas que esta, que esta Argentina poderá eu, eu tenho gostado um bocadinho, acho que lá está, falávamos há pouco de, deste, deste formato e se calhar foi falaste na, naquela ideia de uh, dos treinadores ajustarem de certas ideias dos, dos jogadores se conhecerem, acho que isto pode ter sido muito importante para a Argentina uh, ter estes quatro jogos para afinar certas certas rotinas para enfrentar esta fase de fase eliminar de forma mais apurada, de forma mais, um, mais convicta, porque acho que sempre faltou alguma, não digo convicção, mas digo alguma vontade da Argentina em, em conquistar troféus. Esbarrava sempre, óbvio, falta muito plano de jogo e Scaloni talvez não seja o melhor, o melhor treinador. Mas esta conjugação de certos jogadores, como Papo Gomes, Messi, Agüero, Di Maria e... e eu ofensivamente promete muito e acho que pode ter sido importante a Argentina ter, ter tido aqueles jogos para agora brilhar e eu sinceramente pelo que Messi tem feito e pelo que a Argentina tem produzido nos últimos jogos vejo a Argentina um bocadinho melhor do que aquilo que via antes do início da Copa América
0: O que esta Argentina precisa verdadeiramente é, é estar a, três meses o plantel todo fechado no mesmo hotel e a treinar e a conhecerem-se a ver uhum. se isto se isto é o pega. sítio, não é? A vezes pega, porque o problema da Argentina é este, há, eu diria, ainda antes de, de Messi chegar e começar a ser a estrela da seleção. É uma pena, porque sentes. Aliás, se nós em Portugal uh, sentimos isso com o Portugal de Fernando Santos, e mesmo antes de Fernando Santos, na verdade, eu nem quero imaginar o que é que um Argentino se sentirá no meio disto tudo. Eu acho que o Equador, nos quartos de final, é um bocadinho brinde, é um bom brinde para, para ganhar confiança, depois faltam 180 minutos, isso tudo se não houver tempo extra, mas, e já por aquilo que falámos também no episódio do desconto de tempo que vai sair nas próximas horas, falámos um bocadinho sobre este assunto, de este ano estar a ser bom para vitórias longínquas, ou fim, fins de jejum, tivemos o, o Sporting, tivemos a Inglaterra a vencer a Alemanha, não sei até que ponto é que não vamos recuperar aqui o... O Mundial 86 e a Guerra das Malvinas, e vamos ter Argentina e Inglaterra na próxima Taça das Confederações, porque uh, não sei se vai haver Taça das Confederações este ano, na verdade, deveria ser este ano, não sei se foi cancelada, mas uh, Argentina e Inglaterra a vencer as suas competições uh, continentais. Não é o meu palpite, também não era o teu, aliás, nem sequer tínhamos a, a Argentina a chegar à final, mas uh, eu acho que a Argentina já, já merece, quer dizer, já justifica por aquilo que é e pelo talento que produz ganhar alguma coisa, porque não ganha desde 93, quantas seleções do mundo já ganharam títulos continentais desde 93
1: Aliás, é. só que o, o, os argentinos gostam muito de festejar e nós estamos também perto disso, nunca falamos muito disso porque nós no Tocha Olímpica, podcast também no Hemisfério Desportivo sobre os Jogos Olímpicos, nunca damos muito destaque ao futebol que é quase uma competição menor, mas a verdade é que com Marcelo Bielsa 2004-2008 e também com o Messi em 2008 são, ganham as duas medalhas de ouro olímpicas e é o, o, são os grandes troféus da, da Argentina também juntamente com o Campeonato do Mundo Sub-20 outra vez com o Messi, portanto falta claramente um torneio destes, ou um Mundial, ou uma Copa América, veremos se é em 2021. Vamos avançar para as rubricas. Um, depois deste, deste aquecimento, nesta primeira parte do fascículo número 20 da Coleção Europa América, Rui, Dia na História. Uh, é uma rubrica que ainda faz sentido hoje, porque 30 de junho há a história no Mundial, no, no, na história dos Europeus
0: de futebol. Sim. Entretanto, confirmei que de facto não vai haver a Taça das confederações, o que é uma pena. Se a ver o Inglaterra a Argentina. Em relação a este dia na história, houve três jogos curiosamente Portugal está em dois. ganhou nos penaltis a Polónia há cinco anos e, e é o famoso gol de Manich em 2004 contra os Países Baixos mas eu acho que ainda por cima tendo em conta aquilo que aconteceu ontem vamos viajar até 96 em Wembley para a final entre a Alemanha e a República Checa. Duas seleções que já se tinham defrontado na fase de grupos a Alemanha no grupo C eh, tinha as duas no grupo C, na verdade, a Alemanha tinha passado depois por Croácia e Inglaterra, um jogo que conta e também falámos bastante. A relevê a checa por Portugal, o chapéu do Poborsky e pela França, com penaltis. No jogo em si, não foi, eu acho que não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo memorável. O Patrick Berger marca primeiro num penalti um pouco ortodoxo, onde a falta sobre o deixa muitas dúvidas, porque é um bocado de penalti à chalana. A bola <risos> de Berger passa por baixo de, de Kopka e depois eh, há uma sugestão de Blues de Berti Votes. Bierhoff entra para o lugar de cholo, como tu sabes, desde que respondeste mal a essa pergunta de um dos mínimos não roletas de, de início dos primeiros fascículos. Ele entra aos 69 minutos e quatro minutos depois eh, empata. Eh, força o prolongamento, um prolongamento em que já há Gol de ouro e foi preciso esperar apenas 5 minutos eu lembro-me que havia uma, uma enorme expectativa de como é que seria se uma equipa marcasse e acabasse logo ali e até me lembro de estar a ver este jogo e quando foi o golo ainda houve aqueles 2, 3 segundos em que, ah, pois é, isto acabou mesmo, para uh, Gaudio dos alemães que Festejavam finalmente em, em Londres, em Wembley, em Inglaterra, para a tristeza dos checos que tinham feito uma excelente competição. Ainda por cima aquele golfe fica, sabe, tem um sabor muito, muito, muito amargo porque o guarda-redes checo não fica nada bem na fotografia. E lá está. A maior imagem que fica disto é que 30 anos depois de perder o Mundial do Wembley, em Wembley, a Alemanha vence o sul europeu em Inglaterra. Curiosamente, praticamente ao dia, 25 anos depois, perdem um o Wembley e fica fora do Europeu 2020.
1: A Alemanha e o Wembley têm sempre muita história para contar. Vamos, há pouco falaste o não Valgoletas, uh, hoje é a minha vez, vamos a essa, a essa rubrica do, da coleção Europa América, uh, estás preparado? Nope. Hoje é um, são três perguntas muito dedicadas a jogadores, eu não sei porquê, Pois compilei assim muito para os é, jogadores.
0: Tratadores ah, de relva hoje não temos.
1: Hoje não temos, não. Primeira pergunta, qual destes jogadores nunca marcou um gol por Inglaterra numa fase final de um europeu? Emil Eskei, Andy Carroll, Bobby Charlton ou Jamie Vardy?
0: O Andy Carroll marcou, vi um festejo dele contra uma equipa nórdica quando estive a fazer o top com... Uhum. Confere Suécia? Euro o João Pedro é Cordeiro, sim. Não, não sabia necessariamente se era contra uma equipa nórdica, mas sabia que foi quando estava a ver a equipa nórdica que dei por um, por um gol do, do Andy Carroll. Um, as outras opções: Jamie Vardy. O Vardy marcou a Islândia, se bem me lembro. Portanto, destes um jogadores que marcam equipas uh, nórdicas, isto se o Vardy tiver de facto marcado a Islândia. E falta Emileski em... e Bobby Charlton. Exato. Eu vou dizer que Bobby Charlton nunca marcou. está errada.
1: Bobby Charlton marcou no Euro 68, um, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, na fase, portanto, nesse Euro 68 em Itália. Jamie Vardy marcou no Euro 2016, mas ao país de galos. E um, Emil Esky nunca marcou numa fase final por Inglaterra, numa fase final de um europeu, portanto, seria a resposta correta. Pergunta número 2. Marcelo Bielsa orientou a seleção argentina em duas edições da Copa América, 1999 e 2004. Das duas vezes foi eliminado pelo Brasil, uma vez nos quartos, a outra na final. Qual destes jogadores argentinos jogou ambas as finais? Burrito Ortega, Pablo Aymar, Juan Sebastien Verón ou Kili Gonzalez? Verón. Verónio foi o único que não jogou nenhuma nem outra final
0: Vês? <risos> e aqui eu toco, eu, as melhores odds estão, estão no Estão no, no de esportivo
1: uh, Burrito Ortega Jogou em 99, Pablo Aymar Estava no, Pablo Aymar também Teoricamente não jogou, mas estava no banco Em 99, Kili Gonzalez Jogou em 99 e em 2004 Sempre como titular uh, A primeira quando era jogador do Saragossa A segunda quando já era jogador do Inter Apesar de nós, acho eu, reconhecermos Killing Lin como jogador do Valência de forma mais imediata. Duas respostas erradas. Acredito bola, bola, neste... bola. Bola, bola. Não, não vai ser a resposta correta porque esta... Eu não sei porque é a terceira, faz sempre uma mais fácil. Para quantas fases finais de europeus foi convocado Bruno Alves? Uma, duas, três ou quatro?
0: Uma, duas, três ou quatro. 2016 está? 2020 não está, portanto é sempre fácil. 2004 não está... Portanto, falta 2012 e 2008. Perceber se está nessas ele em 2007-2008 tinha feito uma grande época no futebol do Porto, portanto, eu diria que faz sentido que esteja, tendo em conta que na altura havia Pep, 2012 com Paulo Bento não há Ricardo Carvalho, portanto, eu vou dizer três:
1: três, está correto. Faz um jogo em 2008, faz os 5 jogos em 2012, inclusivemente falha o penalti contra a Espanha, e em 2016 uh, faz, uh, está convocado e faz apenas um jogo, o jogo da meia-final frente ao País de Galos. Exatamente. Portanto, eu disse que ias acertar esta. Próxima rubrica seria os palpites, mas não há grande coisa a acrescentar, não é, Rui? Porque amanhã não há jogos. Os deixa nos uh, só fazer posso...
0: uma nota já agora, uh, até para isto ficar dito. Os, os palpites que nós fizemos de antevisão, neste momento os nossos vencedores já arderam. As nossas, a nossa final já ardeu, o nosso melhor marcador e melhor jogador também já arderam, portanto tinhas tinha, tinha o Lewandowski e, e o Havertz para melhor jogador, eu tinha um bater nos dois, portanto já é garantido que não. E fizeram um grande... grandes
1: torneios todos.
0: Sim. <risos> nas meias finais uh, tu ainda podes ter a Bélgica e a Dinamarca uh, e eu já só posso ter a Itália, portanto tudo o resto é falhado. Eu tenho mais pop certos shirts nos quartos de final, tu tens três apenas certaste na Dinamarca, Bélgica e Espanha. Eu tenho Bélgica, Itália, Inglaterra, Espanha e Suíça. O que é certo é que depois agora vão jogar entre si e, e não vai ajudar a grande coisa. Portanto, pronto, é assim.
1: É assim. Amanhã falaremos um bocadinho mais dos quartos de final e também perspectivar o, os jogos uh, que vão acontecer já no dia 2 de, de junho. Amanhã, no fascículo de 2 de, um de, de julho, sim. Eu já estou um bocadinho confuso. A próxima rubrica seria o jogo na história, mas amanhã não há jogos, portanto não há, não há esta rubrica. Vamos saltar, mas não saltamos, vamos outra vez para a Copa América, porque Rui, hoje temos que figura da Copa América.
0: Assim, já só faltam escolher duas seleções para histórias da Copa América, depois vou, vou repetir assim as mais importantes, e hoje decidi concentrar na Jamaica, que esteve em 2015 e na edição centenária de 2016. Aquela que para mim foi, e acho que não só para mim, a grande surpresa do Mundial 98 e um país mais conhecido pelo bobsleigh do que pelo futebol, o que parece estranho, passou pelas edições, de por estas duas edições, sem deixar grande marca. Fez três jogos, três derrotas em 2015, não marcou um único gol Três jogos, três derrotas em 2016, não marcou um único gol Portanto, é mais ou menos... É aquilo que eu vou fazer nos mini não vale roletas A única coisa minimamente positiva foi mesmo não ter sofrido muitos golos. Em 2015 foram três derrotas por 1-0, um com Uruguai, Paraguai e Argentina. Em 2016 foi um crescendo. 1-0 um com a Venezuela, 2-0 com o México, 3-0 com o Uruguai. Não havendo pontos, não havendo marcadores de golos, não havendo um guarda-redes com um saco cheio, decidi concentrar no treinador e aqui sim há muita história e uma história que tem muitos traços portugueses. A figura é o alemão Winfried Schäfer, alguém com um currículo muito rico e lá está, com vários encontros e desencontros com figuras nacionais. Em 78 e 79, por exemplo, jogava na equipa do Borussia Mönchengladbach que eliminou o Benfica na segunda ronda da Taça UEFA rumo ao triunfo na final. Ele joga no Estádio da Luz, não joga em casa. Os anos passaram e já como treinador era ele o responsável do Carlos Rua, que tinha Oliver Kahn na beliza e que eliminou o Boa Vista nos quartos de final da Taça UEFA em 93-94. Quatro anos depois, eh, sucede a Joachim Lave no Estugarda, a equipa que tinha o português Roberto Pinto e, se quisermos, o ex-sporting Balakov. Mas aí Schaefer não aguentou muito mais do que cinco meses, abandonando de vez o futebol alemão de topo. Depois começa a carreira nas seleções, em 2001 em África, orientou os camarões, venceu a Taça das Nações Africanas em 2002, esteve no Mundial da Coreia e do Japão, e quando saiu, deu lugar a uma figura que tu sabes perfeitamente quem é, porque temos um excelente audiodocumentário documentário sobre os seus 75 anos, Artur Jorge. Antes de chegar à Jamaica, passou pelo futebol do Uzbekistão, e imediatamente após a saída de Scolari, e pela Tailândia antes da chegada de Yannick Chaló. O sucesso na Jamaica na Copa América pode não ter existido, nem um pouco mais ou menos, afinal não houve mesmo sequer um gol para a amostra, mas venceu uma Taça das Caraíbas em 2014 e chegou à final da Gold Cup em 2015, na altura perdendo para o México. E esta foi mesmo a melhor campanha de sempre do futebol jamaicano, se excluirmos a importância que esteve a chegada ao Mundial em, 2000, em 98, aliás, e que até ficou marcada por uma vitória no último jogo contra o Japão, num grupo que também tinha Argentina e Croácia.
1: Eu, nessa altura, um jovem de 9 anos e meio, achava que a Jamaica, no meu primeiro Mundial, portanto, era uma potência global. Potência, depois...
0: potência do, 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 do revolucista. Uh -huh. uh -huh. E do reggae.
1: Uh, Rui, deixa-me fazer-te um teste antes de irmos ao Interrel. Uh, se eu disser futebol lituano, qual é o primeiro nome que te vem à cabeça?
0: Olha, o primeiro nome me ver à cabeça, que eu acho que não tenho a saber se a, se a equipa de futebol, se de basquetebol, é o Silguiris Kaunas.
1: poderia... É, é uma, das duas, uma das duas hipóteses que eu tinha. É, os Alguiris Kaunas. É, é engraçado falar disso porque... Hum, eu, já vou, eu já vou explicar. Mas eu pensava que até ias dizer outra coisa, mas... Eu já te explico. No Interrel, portanto, eu hoje vou para o Báltico. Primeira paragem, Lituânia um dos países com menor tradição futebolística na Europa e mesmo se compararmos com os seus vizinhos temos muita dificuldade em encontrar futebolistas, clubes e registros importantes do futebol lituano. Como somos portugueses, talvez Edgar Ziancauskas possa ser um dos nomes imediatos a vir-nos à cabeça. O avançado lituano que jogou no Benfica, Porto e Blanenses é um dos melhores jogadores lituanos de sempre, o que também diz bastante sobre o futebol deste país. Por aqui, gostam muito mais de... Basquetebol, por exemplo. Pensei em ir a Vilnius ou a Kaunas, mas decidi parar em Panevesis, uma cidade no norte do país, a quinta maior cidade da Lituânia e onde um clube reinou durante muitos anos, mas é um clube que já não existe. De 2008 a 2012, por exemplo, o Ekranas foi sempre campeão, foi um penta que antecedeu o um novo domínio dos Alguiris, mas o de Vilnius, é, que permanece então esse domínio até 2021. Os Alguiris de Vilnius é o, o clube dominador no futebol. Os Alguiris de Kaunas é o, é o clube dominador no basquetebol, como há pouco o Rui disse. Mas o Ecranas, o tal Ecranas desta cidade de Paneveses, já não existe. Hum, houve problemas financeiros que levaram então o clube à falência e então esta cidade ficou meio órfã de, de um clube de peso no que o futebol diz respeito. Mas não foi por muito tempo, porque no mesmo ano da falência do Ecranas, em 2015, Nasceu um novo clube, o FK Panevesis. e três anos depois, em 2018, o novo clube da cidade venceu a segunda divisão do país e subiu à primeira liga. Nas duas épocas em que já esteve no escalão máximo, 2019 e 2020, ficou sempre em quinto lugar, mas mais destaque tem ainda o facto de, ainda o facto então de na época de 2020 ter conquistado a taça da Lituânia, batendo os Alguiris ou de Vilnius que é, obviamente, o grande dominador do futebol lituano nos últimos 10 anos. E sabem quem é que era treinador do FK vezes João Luís, português, uh, madeirense, aliás, de 54 anos, que nos anos 90 chegou a jogar na primeira Divisão ao serviço do Marítimo, tendo feito toda a carreira de jogador na Ilha da Madeira. Costuma dizer-se que é possível encontrar um português em qualquer canto do mundo e no Interrail era difícil evitar este tipo de encontros. João Luís, enquanto treinador, depois de passar pelos escalões de formação do Marítimo, ter estado em Angola, na Arábia Saudita e no Bahrein, sempre como adjunto, chegou à Lituânia, então, em 2016, também para ser adjunto. Em 2019, passou a técnico principal, primeiro do FC Tumbras um, e depois também chegou a ser técnico interino dos Alguiris, a meia da época de 2020, uh, aceitou o convite do FK Papaneveses e levou o clube, então, ao seu primeiro troféu, a Taça da Lituânia. O adjunto de, de João Luís é outro madeirense e outro nome que também nós reconhecemos do, dos relevados, Luís Olin. Esta dupla de treinadores portugueses então quer ajudar o clube a chegar ao título e romper a hegemonia do clube da capital. Os Alguiris, mesmo dominando o futebol italiano, italiano, lituano, não tem tido sorte nas competições europeias e a verdade é que nunca um clube lituano conseguiu chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões ou mesmo da Liga Europa. Será que teremos uma dupla de madeirenses a conseguir colocar o futebol lituano no mapa? E como quando se juntam português aparecem logo dois ou três, não é à toa que no plantel do clube há também espaço para Rafael Floro, um, lateral Algarvio, que pela passou pelas camadas de formação do Porto e do Sporting, já esteve em Inglaterra e agora tenta a sua sorte na Lituânia. Aos 27 anos, sonha com brilhar na Europa com este clube lituano. E já em julho de 2021, estejam atentos, na nova Conference League, o FK Panaveses terá uma oportunidade para fazer história para o futebol lituano.
0: Será que os Alguires jogam jogos em casa no Vidal e o Espinheiro?
1: <risos> Não tem as mesmas cores. Não tem as mesmas cores.
0: Não? Ok. Mas, mas, pronto, sabes, a Lituânia pode ter vários clubes grandes, mas só o ecrã era Gigante. E com esta, um bocadinho mais triste, é terminamos. terminamos por hoje. Já sabem, as melhores odes do Euro estão nos palpites do hemisfério desportivo. Deu para perceber hoje, basta ver aquilo que nós dizemos e apostar no oposto. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, um
1: abraço. E perde num jogo dramático por 2 a 1 pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha é o empate! Gol!